0: Der Motorsport-Podcast mit Timo Scheider, Eddie Mielke und Matthias Killing.
1: Eine neue Folge am Racing, der Podcast. Ein herzliches Willkommen. Und zwar heute mit einer ganz besonderen Aufnahme, beziehungsweise einer besonderen Folge, auf die ich mich persönlich sehr freue. Denn wir haben Besuch. Nicht nur Eddie Mielke und Timo Scheider sind da, sondern... Wer von euch beiden Hasen möchte unseren Gast vorstellen?
0: And now, ladies and gentlemen, the new expert and the one and only life in sat One, Daniel Abt. <lacht>
2: noch, oh, noch Fragen? Ja, wunderschön. Denkt ihr nichts dabei? Hätte man nicht besser machen können. <lacht> <lacht> ich habe hab nichts anderes erwartet. Nee, ja, das das ist ja schön. Herzlich willkommen. hallo. Herzlich willkommen ja, im
1: Run-Racing-Podcast, Daniel. Schön, dass du mit dabei bist und vor allem danke, dass du unsere Einladung angenommen hast. Wir wollen ein bisschen über Motorsport quatschen, wir wollen ein bisschen darüber quatschen, was uns in diesen Tagen so bewegt. Das ist natürlich eine ganze Menge, glaube ich, auch abseits des Motorsports, aber vor allem natürlich auch erstmal herzlich willkommen in der Ran Wie fühlst du dich aufgenommen?
2: Äh, sehr, sehr gut. Also ich meine, wir waren ja in Valencia gemeinsam und haben ja schon so das erste ähm, Kennenlernen alle gehabt, war ja für mich doch... Äh waren ja viele neue Gesichter auch für mich und man weiß ja vorher nicht so auf wem man sich da einlässt, aber es ist eine sehr, sehr geile Truppe, alle super entspannt und äh, von dem her echt, echt mega. Also ich freue mich da sehr darauf. Ist natürlich auch für mich viel Neuland und ähm, auch ein bisschen ungewohnt am Anfang, aber ich glaube, mit so einem Team und auch mit so einer Grundeinstellung, sag ich mal, die alle haben, äh, kann das eigentlich nur sehr
1: viel Spaß machen und gut werden. Bei einem Thema, was uns ja alle tatsächlich beschäftigen wird, das Thema E-Mobilität und da will ich auch Timo ne, noch mal mit reinholen an der Stelle, weil auch du, ist das jetzt eigentlich schon klar, können wir da schon irgendwie was verkünden, also du bist ja zumindest interessiert am Thema E-Mobilität, ne?
3: Ja, ich meine, äh, es ist äh, ja nicht nur Silly Season, sondern auch äh, in dieser Silly Season, äh, ja, da dauern halt einfach Entscheidungen relativ lange, aber äh, mein 2021er Programm ist noch nicht klar, äh, nicht 100% klar, es gibt äh, klare Tendenzen, sagen wir mal so, aber äh, ja, es ist äh, immer, wie das so oft ist, ne? noch viele Entscheidungen und irgendwie ist jetzt das alte Jahr schon recht lang gegangen irgendwie auch. Ne? Also ich finde, dass der Motorsport durch die Formel E, die irgendwann mal angefangen haben, in diesen Winter sich reinzusteigern äh, in Sachen von äh, Saisonrennen und jetzt durch den Lockdown ist alles so komprimiert nach hinten gerutscht, dass gefühlt irgendwie gerade erstmal alles vorbei ist und jetzt schon eigentlich wieder losgeht. Das heißt, da sind einige noch gar nicht so weit sortiert, wie man es vielleicht hätte gerne gehabt, aber äh, alles gut. Äh, meine meine äh, Perspektiven sind durchaus sehr elektrisch. Ähm, wann ich dazu was sagen kann, das äh, ja, steht ein bisschen in den Sternen. Es wird diese Woche noch ein, ein, ziemlich wichtigen Meet, ein ziemlich wichtiges Meeting geben. Dann schauen wir mal, was dabei rauskommt.
2: Also Extreme E fahren, oder? Verstehe ich das jetzt hier richtig? Nur damit ich jetzt hier bin ich da jetzt auf dem falschen Dampfer? Nee, das ist schon der richtige Dampfer. Ja, ich meine, ist ja, okay. ist klar, ja,
3: es ist, ist ihr, ja... Alles klar, ihr Macht alle, das passt schon, das reicht mir. <lacht> bist du schon raus, hat er seine Infos gezogen, der Dalin ist ja wieder weg. Äh, nee, aber ich finde äh, das ganz gut, Daniel, äh, ja, du
1: machst das gut. Also du bist jetzt die letzten äh, sechs Jahre Formel E gefahren und dann bist du hier bei uns im Podcast und kommst gleich mit den investigativen Fragen, so gefällt mir das.
2: Ja, ich meine, ihr redet hier, da ist hier um den heißen Brei rum, da muss ich schon mal doof <lacht> nachfragen.
3: Also, sorry. Ja, deswegen <lacht> haben die dich auch geholt, wegen doof nachfragen, das läuft auf jeden Fall schon mal gut.
0: Ich finde auch, ich finde auch, dass das ein super ist von Daniel. So machen wir weiter. Ja,
1: 100 Finde ich nicht. übrigens auch persönlich Daniel, sehr gut,
0: muss ich sagen, ähm, weil
3: ähm, Daniel, du bringst ja äh, nicht nur dir ein bisschen mehr den Altersschnitt nach unten, sondern äh, du bist auf jeden Fall jemand, der, der, der auf jeden Fall äh, sag ich mal die, soll ich sagen, die die blöde Schnauze auch da hat, wo sie hingehört im Motorsport. Und das ist ja so ein bisschen das, was wir immer so ein bisschen kritisiert haben. ne Dass man so glatt gebügelte Scheiße ja nicht mehr hören kann. Ja? Also dass du ja eigentlich dir wünschst, dass die Jungs und Kutscher das sagen, was sie denken. Und das ist ja leider nicht der ja. Fall gewesen. Äh, viele Jahre gar nicht der Fall gewesen. So langsam kommt der Trend mit jüngeren Leuten, jetzt eben auch mit dir, Gott sei Dank, muss ich sagen, dass man äh, da auch Leute hat, die sich auch das trauen zu sagen, was sie denken. Weil das hat mir gefehlt. Ich habe immer schön ins Knick dafür bekommen, wenn ich gesagt habe, ich habe jetzt gerade wieder eine Headline gelesen über mich, wo ich denke, okay, gerade im Thema Scheffler, über das DTM, Elektrikauto, was Scheffler konstruiert hatte, äh, da war die Headline, wenn das scheiße ist, dann sage ich euch, dass es scheiße ist. <lacht> so, äh, das war so eine Headline über, <lacht> über das Auto, wo ich denke, okay, äh, aber das sind Sachen, die sind ernst gemeint und äh, ehrlich. Und ich glaube, dass am Ende des Tages sowas ankommt. Also ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich glaube, du bist auch jemand, auch deine ganze Familie war immer so gerade raus was was Meinung betrifft ja. oder
2: ja, also ich meine, es ist natürlich schon immer ein bisschen eine Frage des Rahmens. Es ist mir nämlich auch schon das ein oder andere Mal auch in diesem Jahr äh, um die Ohren geflogen und auch im, auch im letzten Jahr. Ähm, das hat immer seine Vor- und Nachteile. Ne? Natürlich, wenn, wenn wenn man jetzt über Hersteller spricht, die wollen immer lieber jemanden, der immer Ja und Amen sagt und bloß nichts irgendwie erwähnt und kritisiert. Aber wie du es auch sagst, so wenn man einfach den gesamten Sport sieht und das gesamte Thema an sich, dann bin ich auch einfach kein Fan von von diesem glattgebügelten und äh, ich, ich finde es einfach auch gut, wenn man auch mal was sagt und wenn man auch mal aneckt und vielleicht auch nicht immer jedem damit gefällt, ähm, aber nur so lebt das Thema ja, ne? weil wenn wir alle irgendwie nach einer Formel oder aus dem Buch rausreden, äh, was uns irgendjemand vorgibt, ähm, weiß ich nicht, ob das äh, so viel besser ist für, für
1: alle Beteiligten. Nee, ganz im Gegenteil, also wir wollen natürlich genau diese Würze haben, also darum geht es ja eigentlich ne, bei unseren Experten. Klar, ein Experte, der gefällt jetzt nicht immer jedem mit seiner Meinung, das ist völlig logisch, aber ich finde schon, dass wir genau diese Würze natürlich brauchen, dass wir genau diese klare Kante brauchen, alles andere, das ist so weichgespült, alles andere, das ist so entspannt und easy oder oftmals zumindest, aber ich finde, Genau hier an dieser Stelle, da kann man eben auch als Experte eine klare Kante haben, eine klare Meinung haben, die eben auch vertreten und damit natürlich auch polarisieren. Warum denn nicht? Also genau das brauchen wir doch, oder? Also logisch, klar. Alles andere ist ja irgendwie auch langweilig, finde ich.
0: Aber Mettes, weißt du, was gerade viel wichtiger war in dem Take? Scheider erteilt abt die Absolution und ist happy mit dem 1 formel e experten Soll ich das so schreiben? Ja,
2: das war... Kleiner Ritterschlag ja. gerade. Ne? Dankeschön an der Stelle noch. Nein, ich ja, glaube.
0: Was der, Zuhörer, das ist, was der Zuhörer. vielleicht nicht weiß, Timo und Daniel, ihr kennt euch ja auch schon ewig, oder? Ja, ich meine, ich bin ja immerhin in, ewig, im Team ja. seines
3: Dates äh, DTM-Champion geworden. Übrigens der letzte Meister bei Abt. Ne? <lacht> hab das ja leider dieses Jahr in die der letzten Sekunde ja. verloren. <lacht> Schön rein in die Wunde. <lacht> ähm, aber lass mich doch ein bisschen stolz auf irgendwas sein, was ich noch hab, weißt du? Also von daher, das nehme ich ja, gerne mit. Absolut, aber absolut. Ich hatte eine geile ja. Zeit mit Abt und habe Daniel, sage ich, auch von, von ADAC Masters war das, glaube ich. Ne? Damals hieß es noch. Ne? BMW, Formel BMW, oder? Mm. Nee, das war danach. Ah, nee, ADAC, ADAC, Formel ADAC Formel Masters. Masters ja. warst du dann, ja? also seitdem habe ich dich miterlebt. Ja. und äh, Daniel war auch immer einer. Seid ihr da,
1: seid ihr da zusammen äh, gefahren? Oder also, du?
3: Schatz, danke, dass du, danke, danke, doch, dass du so, so guck alt... Guck mal aufs gemacht, Geburtsdatum. Sehr gut. Ach, Mettes, ich, ich liebe dich.
1: Ja. Voll gut. Ich, ich wollte gerade sagen, ihr seid doch ungefähr, also vom Look her gerade hier, was ich in meinem FaceTime-Video sehe, ihr seid ja ungefähr ja. gleich alt. Ja,
3: auf jeden ja, Fall. Ja, ich klar. weiß nicht, für wen das jetzt besser war, für Daniel oder für mich, aber ich fühle mich auf jeden Fall immer noch <lacht> extrem gut. <lacht> <lacht> aber, nee, um das mal äh, ehrlich zu sagen, ich meine, äh, ich bin mit der Familie Abt aus dem Allgäu aufgewachsen ähm, im Motorsport und deswegen sage ich, ist es ist geil, den Daniel zu haben, weil der Daniel vom Charakter ähnlich ist wie, wie seine ganze Family und die sagen, was sie denken und äh, diese genau diese Ecken und Kanten, die braucht es im Motorsport und das ganze Blabla äh, Bla und schön gerede, was der Hersteller natürlich gerne hat äh, im, im einen Fall, aber mittlerweile auch, da haben sie es verstanden, dass vielleicht nicht alles gerade immer perfekt ist, wenn man das nur schön redet, weil die Fans draußen sind nicht blöd, die wissen mittlerweile auch, wenn du dem probierst eine Geschichte zu erzählen und deswegen finde ich es geil, dass Daniel jetzt hier ist und das Thema Formel E ähm, beglückt als Experte, weil das Geile ist, er kennt es wirklich hinterm Lenkrad und der weiß auch, wenn ein Fahrer einem eine Geschichte erzählt und ähm, wann er dann nochmal reingerätschen muss, wenn es vielleicht äh, zu viel Geschichte wird.
0: Ja, und äh, ja. Matthias, wenn ich da auch noch mal was zu sagen darf als Kommentator, ich werde ja dann am meisten mit Daniel zu tun haben. Für mich ist das ja analog zu unserem DTM-Team mit Martin Tomczyk und Timo Scheider äh, eine Fortführung mit dem Daniel dann in der Formel E. Weil äh, kennst du noch Klar. einen anderen Deutschsprachigen, der gut aussieht, der eloquent ist, der Social-Media-Follower hat, der alle Rennen gefahren ist und der auch schon mal eins gewonnen hat? Ich nicht. Also äh, für mich ist das eine premium besetzung also, Willst du im Prinzip ich sagen, mich drauf.
1: Daniel, Eddie will eigentlich Richtig, sagen... Eddie will eigentlich sagen, wir hatten keine Wahl.
0: Auf, je auf, jeden Fall, auf jeden Fall keine vernünftigere. <lacht>
2: Ja, also ähm, ja, sehr, sehr, sehr viele nette Worte hier auf jeden Fall. Also Dankeschön. Ja, <lacht> lass ich gerne so stehen.
1: Nee, aber Daniel, vielleicht mal ganz kurz. Es gibt ja jetzt gerade, was das Thema Formel E angeht, eben mit dem Ausstieg von Audi und BMW. Wir haben da im letzten Podcast in der letzten Folge zu dritt sehr viel darüber gesprochen. Aber da würde mich natürlich deine Meinung auch mal interessieren, was das für ein Signal bedeutet für die Formel E, dass eben zwei große deutsche Hersteller sich entschieden haben, nach 21 dann, also nach der kommenden Saison aufzuhören. Ähm, also ich sag mal
2: so, für mich ist es jetzt nichts, was mich äh, schockiert hat, weil es erinnert mich eigentlich so ein bisschen an die Zeit, ich weiß gar nicht mehr, welches Jahr genau es war, ich glaube so um die 2007, 2008 rum in der Formel 1, wo eben auch so eine riesen Herstellerdichte war und jeder da reingedrängt ist. Ähm, das ist immer am Anfang so schön und jeder will mitspielen, aber genauso schnell äh, passiert es dann eben auch wieder, dass Leute rausgehen und das hängt äh, einmal für mich damit zusammen, dass natürlich jeder Hersteller immer mit dem Anspruch kommt, er will alles abreißen und gewinnen. Und das geht halt nun mal nicht, weil es sind, wenn acht Hersteller drin sind, will jeder das gleiche erreichen, aber es erreicht halt meistens nur einer, wenn überhaupt dann dieses Ziel. Und noch dazu wandelt sich halt im Moment sehr viel, sehr schnell. Die die Gerade bei Herstellern werden auch oft Positionen neu besetzt, da ist der eine ein riesen Motorsport-Fan, der andere findet Motorsport wieder scheiße, der eine findet Elektromotorsport gut, der andere findet es nicht. Ähm, von dem her, dass das passiert, war mir klar, äh, für die Formel E natürlich in dem Moment kein super tolles Signal zu sagen, man verliert zwei deutsche Hersteller. Ähm, andererseits, was ich so rausgehört habe und ich habe auch mit ein, zwei Leuten da gesprochen, sind die da jetzt nicht so, dass sie sagen, hey, wir stehen da jetzt auf zehn Spitzen, äh, wie das jetzt in der DTM beispielsweise der Fall wäre, äh, wenn da immer einer ausgestiegen ist, wo ja dann immer gleich alle äh, Todesangst hatten, weil es quasi nur drei gab oder zwei am Ende. Äh, die Formel E hat dieses Problem nicht und äh, die, die sind nicht in, nie in diese Position geraten, dass sie sich abhängig machen und sagen, wir brauchen die unbedingt und wenn die gehen, äh, dann geben wir denen noch ein Geschenk, damit sie bleiben. Sondern wenn die nicht dabei sein wollen und nicht nach den Spielregeln mitspielen wollen, dann sollen sie gehen und dann gibt es auch andere und ich sag mal so die die Formel E hat auch drei Jahre lang extrem gut funktioniert als die alle nicht mit dabei waren und ich finde auch der Impact bisher auf die Serie im Sinne von was das Ganze medial gebracht hat ist nicht glaube ich nicht das was man sich wünscht wenn vier deutsche Hersteller wenn vier deutsche Hersteller reingehen also die haben für mich auch nicht das dazu beigetragen was vielleicht ihre Aufgabe auch wäre von dem her ja, ist es so, ähm, aber ich mache mir da jetzt keine Sorgen, dass das jetzt ähm, zu dramatisch für die Serie an sich ist.
0: Aber Daniel, meine Frage von mir hier aus Bremen, ähm, rein journalistische Frage. Ich habe anderthalb Wochen vor Valencia, habe ich an der Videopräsentation des ersten komplett in-house gefertigten Formel-E-Autos von Audi teilgenommen. Da habe ich noch gedacht, ja, alles klar. Jetzt machen sie auch den Antriebsstrang, also äh, ne, äh, alles selber. Äh, das war ja sonst immer aus dem Hause Schaeffler zugeliefert. Jetzt ist auf einmal alles in-house. Äh, die hm. haben schon einen Plan. Das wird schon, was hast du denn, du bist ja als einer der Äbten, ein echter Audianer auch. Äh, was hast du denn in dem Moment dann in Valencia gedacht, äh, als dann auf einmal diese Meldung um die Ecke kam? Ist doch eigentlich kurios. Und ganz ehrlich, ich verstehe es immer noch nicht.
2: Naja, also eine, eine, eine logische Entscheidung, sage ich mal, im Sinne der dessen, was man investiert hat, ist es meiner Meinung nach nicht. Und man hat, glaube ich, auch als, als Audi, ich glaube, das kann man auch sagen, noch nicht das erreicht, was man eigentlich erreichen will. Also ähm, man man ist in ein Team reingekommen, das in, in dem Jahr einen Meistertitel geholt hat. Ähm, und davon waren wir, ähm, da war ich auch ein Teil davon, die letzten äh, zwei, drei Jahre bis auf einmal in Teammeisterschaft äh, waren wir da, ähm, entfernt davon. Und sag ich mal, wenn man jetzt auch diese Investition macht und auch mal sieht, wie viele Leute da mittlerweile daran arbeiten, und ich habe es ja selbst auch miterlebt zum, am Ende, das ist ja irgendwie, am Anfang waren das hier ein paar Ingenieure und am Ende, als ich da gegangen bin, da waren beim Test stehen da zwei LKWs voll mit mit Leuten und das ist ein Ausmaß und ein, ein Kostenbatzen, der ist ja schon schon enorm. Ähm, und das dann jetzt, sag ich mal, so wieder umzudrehen und dann irgendwie auch in eine andere ja, völlig andere Richtung auch wieder zu gehen, in gewisser Weise, mit einem Projekt, das für mich irgendwie überhaupt gar keinen Reiz hat, nämlich dieses Dakar-Thema, finde ich persönlich, also kann ich null nachvollziehen, weil das hat ungefähr zero, also, ja, wen interessiert das heutzutage wirklich, was in Dakar passiert, so, das ist, oder bei der dakar Rally passiert, das, das verstehe ich persönlich nicht so ganz, aber, ähm, ja, im Endeffekt, was was will man machen? Ne? Für uns war das natürlich äh, schlecht, weil wir als T als Team ja auch äh, auch Leute haben, die, die da arbeiten und auch Leute, die, ähm, sag ich mal, die, die, die wir angestellt haben, für die wir auch eine Verantwortung haben. Und du wirst halt immer vor äh, vor vollendete Tatsachen gestellt. Und auch damals, als natürlich so ein Team gekauft wurde, ähm, war natürlich auch nicht die Absprache, dass man das drei Jahre lang macht und dann äh, oder, oder vier Jahre lang macht und dann und dann den Stecker zieht. Aber ähm, ja, so ist das und äh, pf, was will man machen? Da ne? kann man jetzt entweder dagegen tun und äh, sich aufregen oder es in dem Fall dann auch wieder als vielleicht so als Chance sehen und äh, und daraus was Gutes machen.
0: Quatsch, wir gucken nach vorne und werden eine geile, spannende Saison haben, wenn ich die äh, Trainingszeiten von den Testfahrten in Valencia so richtig interpretiere. Das wird spannend, freue ich mich schon drauf. Ja, ja also
2: ich glaube, es ist sehr schwer, die zu interpretieren, aber ähm, spannend wird es immer. Also es, war bis jetzt, es gab noch nicht ein Jahr, in dem es nicht spannend war. Ähm, von dem her bin ich mir da auch sehr sicher, dass es wieder sehr gut wird.
1: Aber dein Vater hat ja in einem Interview unter der Woche gesagt, dass er sich, also ich will es äh, nicht genau zitieren, aber es ging so ein bisschen in die Richtung, äh, dass er äh, durchaus ähm, Überlegungen anstellt, ob man dieses Team nicht wieder übernimmt oder habe ich das fehlinterpretiert?
2: Ähm, ja, absolut. Also ich meine, das ist jetzt nichts, was man so schnell mal über Nacht äh, in, entscheidet und das hängt natürlich auch damit zusammen, äh, finden wir quasi, finden wir einen Hersteller oder finden wir jemanden, der das der das Thema weitermachen will? Ähm Daran sind wir jetzt mit Hochdruck dran, weil wir eben, wie gesagt, das schon, also wir haben das Ding aufgebaut. Das ist irgendwie ähm, auch Teil unserer Firmen-DNA. Wir haben Leute, die daran arbeiten, ähm, die ihr Herzblut dafür geben. Und äh, unsere Attitude oder unsere Einstellung ist nicht zu sagen, jetzt äh, die, zieht da jemand den Stecker, dann ziehen wir den auch und stellen alle auf die Straße. Ich glaube, das ist verantwortungslos und somit. Ähm, ja, tut man natürlich jetzt alles, äh, um zu schauen, wie, wie können wir das Ding retten oder wie können wir das, das cool machen und was für Möglichkeiten gibt es. Aber ähm, dass es jetzt nicht leicht ist, so in, in so einer kurzen Zeit, auch jetzt mitten in der, in der Corona-Lockdown-Phase auch noch, ähm, da man schnell eben, ähm, sage ich mal, solche, solche Beträge und solche, solche Investitionen von jemandem zu, zu holen, um das, um das weiterzumachen, ist auch klar. Aber um ehrlich zu sein, wenn es jemand schafft, dann behaupte ich mal, ist es mein Dad. Von dem her <lacht> bin ich da bin ich da jetzt einfach mal optimistisch.
3: Aussage. Ja, ich meine, am Ende, ihr müsst ja auch ja. ein bisschen, ne? wenn man ehrlich ist. Ich, das Thema DTM ist weggebrochen. Ähm, das Thema Formel E steht ja. quasi kurz vor dem äh, Aus bei Audi. Ähm, und ihr habt eine Erfolgsgeschichte im Motorsport seit vielen Jahren. Also von daher, äh, wie du es gerade sagst, äh, da ist eine Verantwortung gegenüber den Mitarbeitern. Da ist eine Verantwortung der Geschichte der Familie hinten dran Und äh, Ganz im Ernst, ich meine, wenn wenn man sich vorstellen müsste, jetzt aus Rennfahrersicht, dass morgen ab nirgendwo mehr auftaucht, das wäre schon eigenartig. Das wäre schon sehr sehr eigenartig. Und ich erinnere mich mal, wo dein Dad gesagt hat, wo es drum ging, wirklich, dass das Thema DTM eingestellt wird. Da sagt dein Dad zum Ulrich, zum Dr. Wolfgang Ulrich, sagt er wenn wir den Stecker ziehen müssen, sagst du meinen Angestellten am Montag, dass sie alle keinen Job mehr zu Weihnachten haben und ähm, das war so ein Moment, der war richtig krass hart ja. Ähm, und das war einer, da habe ich erstmal verstanden, was da für ein Druck hinten dran ist, natürlich ähm, wissen wir alle irgendwie gefühlt, dass da Mechaniker mit Familien und Kindern hinten dran hängen, aber wie schnell so eine Vorstandsentscheidung da ist, zack ist der Stecker raus und du stehst wie ein nackter Affe auf der Straße und äh, musst eine Lösung suchen und wie du es gerade sagst, Daniel, der Motorsport aktuell ist in der schwierigen Zeit mit all dem Corona und der generellen äh, Umstrukturierung in Richtung Elektro. Also die Challenge in Sachen DTM, Formel E, Extreme E, wie auch immer sie sind, Geld zu finden, ist brutal schwierig gerade. Ja, also ich, ich glaube auch, die Zeiten für Motorsport, so ehrlich muss man
2: sein, sind ähm, bescheiden, um es mal um es mal ähm, ja nicht zu hart auszudrücken und das liegt an liegt an vielen Dingen, das liegt jetzt nicht nur also überhaupt nicht nur an Corona meiner Meinung nach, das war auch das Problem war vorher schon da, das wird wenn dann eigentlich nur beschleunigt dadurch ähm aber das Problem ist halt, dass wir, sag ich mal, oder viele halt sehr emotional an dem Thema hängen. Für uns ist es eine Emotionsgeschichte, wir haben da Bock drauf, wir wollen das machen. Ähm, ist natürlich auch ein Business, aber es ist auch irgendwie, es ist auch eine Leidenschaft. Ähm, nur leider ist es halt dann bei Herstellern oft so, dass die Leidenschaft zwar bei den, bei den Leuten, die, die direkt am Projekt arbeiten ist, aber nicht bei den Leuten, die entscheiden. Und die kommen und gehen und dann kommt jemand Neues und der zieht halt mal schnell eben äh, hier einen Stecker und sagt, ähm, lass gut sein, das Ding. Also von dem her
1: ist es halt einfach... Ähm, ja, nicht so leicht. Ja, das, also klar, dass, dass das natürlich schwierige Zeiten sind insgesamt und Zeiten sind, die für alle eine Herausforderung sind, völlig klar. Trotzdem, ich bin natürlich auch erstmal bei Eddie und der Vorfreude auf diese neue Saison, diese Formel-E-Saison. Und da haben wir auch eine gemeinsame Aufgabe, nämlich den Menschen da draußen zu erzählen. Ich hatte heute tatsächlich ein Interview mit zwei Studenten von einer Hochschule in Köln, die sich mit dem Thema Zukunft des Formelsports weltweit beschäftigt haben und äh, das war ganz interessant. Die haben, äh, also so wie halt Studenten für eine Abschlussarbeit dann Fragen stellen und da ging es eben genau auch um diese Thematik und es ging genau darum, was passiert eigentlich im Formelsport? Äh, welche Rolle wird die Formel 1 spielen mit dem Ziel 2030 äh, möglicherweise auch dann emissionsfrei zu sein und so weiter. Also dieser Wandel ist ja schon da, aber ich bin schon auch bei Eddy mit Vorfreude in die neue Saison und vor allem auch nicht mit Schwarzmalerei. Ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig. Ne?
0: Absolut. Voll.
2: Ja, also ich habe das ja auch damals beim, beim Testzeug gesagt, so weil man sich dann ganz schnell von sowas anstecken lässt. Es ändert für uns, für das Pro, Produkt Formel E, für, also erstmal für Ende der Saison 7 sind ja eh noch alle dabei, aber die Formel E ist nicht besser oder schlechter, ähm, ob die jetzt dabei sind oder nicht. Das muss ich ganz klar sagen. Also von dem her ja, also ich, ich, ich sehe da gar kein Problem. Ähm, wichtig ist, dass das Gesamtprojekt stimmt, dass das Spaß macht, dass wir da das, das cool rüberbringen, dass das Racing gut ist ähm, und was da jetzt auf dem Auto genau draufsteht, glaube ich, ist am Ende nicht das Entscheidende.
0: Ich finde ja auch, Daniel, haben wir schon erlebt, ne? Also weil im Umkehrschluss, nachdem die beiden Ausstiege verkündet worden sind, haben ja dann sehr schnell auch äh, Porsche, Mahindra und so äh, gleich mal verkündet, äh, dass sie langfristig weitermachen. Na klar, mit Diskussionsbedarf, was die Kostendeckelung und so angeht. Dann hat Nico Müller Auto gefunden noch, also noch ein deutschsprachiger, den wir ja alle gut kennen, ist ja auch quasi äh, einer aus deiner Familie, ist ja auch mehr oder weniger schon einer der beiden Familie. Hof und, ja, der, der, der wohnt, der, also der wohnt. Das weiß man überhaupt ja der,
3: manchmal nicht so genau, wer dazu Familie gehört. Der, 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 der wohnt doch quasi meine, nicht da. So auf
0: möglich, dem Hof. Ne? Also, ich finde, ich finde, also, was ich eigentlich sagen wollte, ist, ich finde, es hat durch die beiden äh, negativen Schlagzeilen auch sofort direkt positive Schlagzeilen gegeben und so muss man das angehen. Ja,
2: also ich sag mal, das waren halt so PR-Statements, ich persönlich bin immer der Meinung, die sind nichts wert, weil das ist, weißt du, man, das ist so, ja, wir wir committen uns, aber man muss natürlich trotzdem bla 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 bla, bla. also man hält sich eh immer die Chance offen und wenn die morgen rausgehen wollen, dann gehen die auch so raus, ob die jetzt so ein so ein Insta-Post da machen. Oder ja, selbst mit äh,
3: Verträgen, oder? Ich meine, wir haben es alle live erlebt. Also ich habe meinen Job in der DTM mal mit bestehendem Vertrag verloren, weil man einfach keine Ressourcen hatte. Punkt. Dann ist es einfach so, wie du gerade sagst. Ja. Wenn da einer keinen Bock mehr hat, dann zieht er einen Stecker. Da ist das wurscht, wie viele Verträge und wie viele Menschen da hinten dran hängen. Ist halt einfach so. Ja, dass der Scheiße im Motorsport leider ähm. Gottes, wobei es wahrscheinlich in anderen Businessbereichen nicht viel anders ist. Ja,
0: also... auch ich wollte Frau Malusia Fabre, danke. Ja, Fußball. Tut, grad, tut gerade
3: weh. Dankeschön, Eddie. Freue ich mich. Wobei ich äh was
0: der Zuhörer nicht weiß, ja. ist der Kollege Scheider ist glühender Anhänger ja. von Borussia Dortmund. Ja.
1: Übrigens, ich habe jetzt mal, ich habe die erste positive Schalke-Nachricht in dieser Saison. Äh, Borussia Dortmund gegen den VfB Stuttgart 1 zu 5, der VfB Stuttgart gegen den FC Schalke 04 1 zu 1.
0: Läuft bei dir ja, da du dir auch, ah. da, 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 da kannst du dir ja auch richtig was für kaufen, für dieses Ergebnis. Ah, die haben ja, die haben ja einen Punkt
2: geholt am Wochenende, oder? Einen Punkt haben sie ja mal geholt, das muss man ja auch ja, mal Und schon ist mal. er weg. Also, das war ja schon mal sehr ja.
0: positiv.
1: Da, da steht er da gleich Pass
0: auf, nee, der, auf. Der, der, der holt jetzt seine yes. Schalke-Tasse, sag ja, ich dir.
1: Ich habe den Hund aus dem Büro gelassen. Bist du, bist du eigentlich
0: auch, bist, bist du auch Fußball interessiert, Daniel? Eigentlich?
1: Ehrlich gesagt, nicht so,
2: nicht so wirklich. Also, ich habe zum Beispiel das Schalke-Spiel jetzt am Wochenende habe ich mitbekommen, weil ich mit dem ähm, Marc Uth, den hat es ja da äh, hart erwischt, also ein Spieler irgendwie, der war da irgendwie ohnmächtig, Das äh, ist ein ja ich sage mal ein guter Bekannter mit dem war ich schon mal haben wir uns schon mal im Urlaub auch schon mal getroffen und ein bisschen äh, den ein oder anderen Abend verbracht und zu sehr guter Typ nee. sehr guter ja, typ. Typ. ja genau sehr guter Typ auf jeden Fall ähm, und äh, sag ich mal Kevin Kevin Volland ähm, der jetzt nie, der hat bei Leverkusen gespielt hat äh, der kommt ja auch aus dem Allgäu ist auch ein Kumpel von mir also eher über solche Leute bin ich so ein bisschen am Fußball interessiert aber jetzt nicht so als äh, jetzt, ich habe jetzt keinen Fanschal daheim und gehe ins Stadion oder so ähm, nicht so nicht so richtig ja
1: na gut, macht ja nichts. Also wenn du noch <lacht> ja, eine nix. Interesse, wenn du ein Interesse suchst, Schalker-Fall
2: bin ich auch ganz froh darüber. <lacht> ich, kann dir, ich, kann, ich kann
1: dir sagen, also Schalke-Fan möchte ich dir in diesen Tagen nicht empfehlen, Wochen und Monaten. Meine ja, Schütze, ja, mein schönstes Posting, ich weiß nicht, ob ich es hier schon mal erzählt habe, mein schönstes Posting der letzten Tage war: Wie sollen wir unseren Kindern eigentlich um, die Corona-Pandemie erklären? Und das können wir dann einfach so machen, sie fand zwischen zwei Schalker Siegen statt. <lacht>
0: Ja, das ist ja schon wieder schwarzer Humor hier hochzehen. <lacht> ja, Sag mal, wer hat, wer hat denn gestern Formel 1 geguckt? Und, ja, kannst du mir mal sagen, was da los war? Ich bin eingeschlafen nach fünf Runden.
2: Boah, das war Horror, das war Horror. Das war, glaube ich, das schlechteste Rennen des Jahres. Ja, mir oh wirklich. Also
1: Formel 1 hat mir, das hat mir auch gestern wehgetan zu gucken und vor allem hat es mir wehgetan für die Kollegen von RTL, die ja auch ihre letzte Sendung hatten und das Ganze ja auch ja. Ex, äh, extrem äh, ge ge heißt, gefeiert haben. Das war ja wirklich eher eine traurige Fre Feierei und ich weiß, wie das ist. Eddie, du auch, äh, wenn man als Journalist Sportrechte verliert, die haben natürlich die große Ehre und Freude gehabt, das Ganze 30 Jahre lang zu machen. Aber als ich dann abends gesehen habe, dass Heiko Wasser innerhalb von einer Stunde zwei verschiedene Rotweinflaschen gepostet hat, <lacht> ähm, <w> <lacht> wusste ich, Wusste ich, das ist auch kein leichter Tag für die Kollegen nach 30 Jahren gewesen. Aber unabhängig davon, also das hat mich jetzt gestern noch mehr beschäftigt, weil ich dann natürlich so ein bisschen die Kollegenbrille aufhabe. Aber das Rennen an sich, ey, das war wirklich, da musste man schon so ein kleines Putschtablettchen irgendwie nehmen, um das irgendwie gut nehmen zu können. Ne?
0: Das wird uns bei der Formel E hoffentlich nicht passieren. Also, ich bin so oft bei Formel 1 Rennen eingeschlafen in dieser Saison. Wenn sie dann erstmal die Startphase hinter sich hatten. Äh, Wobei, da waren schon ein
2: paar gute dabei. Es waren ne? auch ein paar, es, war jetzt, es waren auch
0: ein paar sehr gute mit dabei, ja. ja. Aber so das wie gestern, also das. Ja, gestern war eine Katastrophe.
2: Und das ist auch ganz witzig, weil jetzt, zum Beispiel gestern beim Rennen, ähm, jetzt fange ich an, ein bisschen mehr drauf zu achten auch, so wie, wie, wie das, wie kommentieren die das, ne? Also, jetzt hat man auf einmal so ein, so halt so einen ganz kritischen Blick und dann ist mir aufgefallen, wie viele komplette stille Pausen da drin waren. Also da gab es wirklich eine Phase, da dachte ich, jetzt sind die beide irgendwie vom Stuhl gefallen. Die, die haben selber einfach, <lacht> ich glaube, ich kann mir vorstellen, die haben die Mikros ausgemacht und waren wirklich so was, was sagt man denn jetzt eigentlich hier? Ich weiß auch nicht, sag du was. Ja, aber ich möchte nicht sagen. Ich nicht. Also das war, das war ganz krass irgendwie, das so, so zu sehen. Das war sehr schade, glaube ich, wenn das dein letztes Rennen ja. ist.
3: Das waren die Momente, wo Weil, ich zum äh, Biathlon umgeschalten äh, habe
0: gestern. Das lief nämlich ernsthaft, parallel. Ernsthaft, Gott, Gott sei Dank. Äh, äh, es läuft Motorsport und Scheider schreibe ich direkt auf. Ja, kannst du auch schreiben. es scheiß langweilige Rennen sind, dann gucke ich doch da Biathlonum. nicht hin.
3: Man, ganz im Ernst, man. <lacht> dann bilde ich mich doch weiter in anderen
0: Sportarten. Nee, Hab aber einen was einen, ich, einen, was habe ich einen
1: herrlichen, herrlichen Folgentitel, schreibe ich mir auch drauf. Scheider schaltet zum Biathlon.
0: Aber was ich sagen ja. wollte ist, äh, zu, zu Daniels Anmerkung, dass er da jetzt, äh, seitdem er sich mit unseren Chefs geeinigt hat und glücklicherweise in der Run-Racing-Familie angekommen ist, genau das Gleiche hat mir der Kollege Tomczyk beim vorletzten DTM-Rennen auch gesagt, als er den Timo vertreten hat, dass er jetzt mittlerweile ganz anders hinguckt als noch bei seinem ersten Rennen zum Beispiel. Also auch mal bei den Konkurrenten, auch mal bei mir, wenn ich äh, MotoGP auf the Zone kommentiere. Also genau das Gleiche, was du gerade gesagt hast. Da ändert sich dann ja. anscheinend der Rennfahrer-Blickwinkel dann doch. Und
2: ja, das, das denke ich mir auch. Vor allem, mir fällt das jetzt gerade auch immer auf, finde ich, wenn, äh, wenn man Ralf Schumacher Statements im Internet liest. Ne? Wenn der jetzt gerade ja. halt irgendwie über irgendwen spricht oder irgendwas kritisiert und du liest dann die Kommentare und dann schreiben die Leute. Du Arschloch, du warst nicht mal ein Rennen, du warst nicht, deine ganze Karriere war nicht so erfolgreich wie das eine Rennen bei dem, was willst, was bildest du dir ein, das zu sagen und so, ne? Also, dass die Leute halt dann immer so angegangen werden, wenn sie dann nach einer Meinung gefragt werden. Ähm, also, ich denke, das wird mich schon auch noch erwischen. Also, da bin ich mir fast sicher. Ähm, aber gut, da müssen wir, da muss halt der eine, also da muss ich durch und da müssen auch die anderen durch, so, das, das ist halt so, ne? Das gehört, das gehört dazu. Ja, das ist halt
3: so. Das ist wie bei Instagram posten, ne? Also da gibt es dann auch immer so ein paar Monks, die andere Meinung haben, aber ist ja auch am Ende des Tages gut, wenn alle gleich gleiche ja. hätten, wäre es ja auch langweilig.
1: Ich wollte sagen, also es gibt, ein, ein, es gibt äh, im Fußball haben wir das damals immer gesagt, ich glaube Wolf Fuß hat das mal irgendwann gesagt, nee, Ernst, ich glaube, Eddie, Ernst Huberti, es ist, ist doch ein Satz von Ernst Huberti, wenn du es schaffst, dass 50 Prozent der Menschen im Wohnzimmer dich mögen oder so in diese Richtung, äh, oder dann, dann hast du eine Menge geschafft.
0: Ich glaube, der Satz ist von Ernst Huberti. Ja. Und hm. da, ist, also. da ist
1: tatsächlich vieles dran. Ne? Also klar, wir haben äh, in, in so Sportarten natürlich auch immer die Freaks, die alles besser wissen und so. Ähm, logisch, aber dafür brauchst du keine Angst haben. Und ich kann dir eins sagen, hier sind sehr gestellte Menschen an deiner Seite, die äh, genau damit seit Jahren umgehen. Also das ist tatsächlich, aber das kennst du selber von deinem YouTube-Kanal. Also wenn du, ich meine, du hast einen riesigen YouTube-Kanal, da werden dir auch Leute schreiben, äh, dass sie total kacke finden, was du da machst.
2: Ja, täglich. Ja. Also Und ich sag mal so, natürlich auch nach meinem... Ja, 2020, glaube ich, bin ich auch was medialen Shitstorm angeht, <lacht> relativ das abgehärtet, stimmt. also von, von, von dem her, da kann glaube ich nicht mehr so viel kommen, was mich doch wirklich hart, hart, hart
1: trifft.
3: <lacht> Aber da müssen wir auch eins sagen, ne? wir haben ja mit unserem Sender Sat 1 tatsächlich auch in der Führungsriege ähm, da wirklich jemanden oder eigentlich fast alle, die mögen es schon, wenn man es so ein bisschen spitzer quasi formuliert hier und da und auch mal aneckt und ein bisschen polarisiert. Also da kann ich dir sagen, da ähm, muss man nicht zu politisch korrekt äh, sein. Natürlich ähm, muss man auch da sagen, so ehrlich müssen wir sein. Wir haben alle mhm. hier einen Job, den wir irgendwie erledigen sollen und müssen natürlich gucken, dass wir da auch im Rahmen unserer Situation ähm, alles irgendwie ordentlich vermitteln, aber Fakt ist, ähm, du musst nicht bei jedem Wort aufpassen.
1: Jetzt hat, hat der Kollege Scheider sich kurz abgeschaltet, aber auf unserem, äh, auf unserem Kanal steht erneut verbinden. Mal gucken, ob er gleich wieder da ist. Aber Daniel, da ist er wieder, oder Timo? Du bist leider abgebrochen gewesen.
0: Guck mal, ist immer noch nicht besser, die Leitung am Bodensee. Nur.
1: Ah, nee, doch nicht. Also, jetzt habe ich erst gedacht, der ist irgendwie da, aber jetzt ist er irgendwie doch nicht da. Oh Mann, ey, also die Timo Scheiner und seine Internetleitung oder die Technik. Manchmal ist es irgendwie auch so ein bisschen äh, wie verhext. Eddie, da müssen wir mal irgendwas tun, muss ich sagen, oder? Ja. Yeah.
0: Ich glaube, ich muss mal zum Bodensee fahren und mir das mal angucken, was der da installiert hat mit seinem WLAN. Das ist ja jedes, jeden Montag das Gleiche, so nach, 5, nach, 5, eher nach 25 Minuten fängt das Ding an zu schwächeln bei dem Timo. Ich weiß ja, wie er wohnt, der wohnt ja begnadet, das ist ja sensationell, das ist ja eigentlich nicht zu überbieten, das ist ja traumhaft, aber am WLAN hat er, glaube ich, gespart.
1: Das stimmt in der Tat. Aber er könnte auch einfach nur, jetzt ist er ganz weg, er könnte auch einfach nur sein Handynetz benutzen. Das würde auch hundertprozentig besser wahrscheinlich funktionieren. Ich weiß nicht, ja, oder dafür, hat er nur Edge da oben auf dem Berg ich äh, da, keine da, Dafür ist er, dafür ist ist er zu, zu geizig.
0: Dafür, dafür ist er zu geizig. Guck mal, wenn, wenn, <lacht> wenn, wenn zwei das sagen, die ihn gut kennen, dann muss, dann muss da was dran sein.
1: Ja? Okay, an dieser Stelle verabschieden wir jetzt einfach Timo Scheider, Er hatte eh nur eine halbe Stunde Zeit, hat er gesagt. Und ähm, ich glaube, er wird jetzt auch hier so schnell nicht mehr reinkommen. Aber Oder kann ich hier jemanden zufügen? Ich weiß das gar nicht. Nee, kann ich hier überhaupt nicht. Oder doch, warte mal, da oben. Rechts oben. Ja, guck mal, jetzt erklär du mir noch hier WhatsApp. Das ist doch geil. Das ist übrigens ja, super. Da, das Daniel, dass wir mit dir so eine Social-Media-Maschine irgendwie im Rennen haben, das finde äh, äh, Alles am Start. Das finde ich hervorragend.
0: Ja, kannst du mir vor allen Dingen mal ja, beibringen, bei den weil den ich bin total 29, fallen, weil ja der totale Spätstarter, was das angeht. Das ist jetzt. Eddie, Eddie,
1: Eddie braucht Eddie, Eddie braucht Follower. Als wir, wir haben Eddie Instagram angemeldet, als wir Eddie Instagram angemeldet haben, da hat Eddie ähm, wie er, da war er ganz enttäuscht, dass er nach dem ersten Wochenende noch keine 1000 Follower hatte.
0: Ja. Kann man doch sein. Okay, das, ja. das ändern wir. Das Alles ändern wir, klar. Guck mal, da ist er wieder. <lacht> Servus, Timo.
2: Ich glaube, der,
0: der Weihnachtsmann, sitzt Daniel auf der Leitung. Und Daniel und ich haben gerade den Zuhörern erzählt, dass du ein Igel in der Tasche hast, bekanntermaßen, und dass du zu geizig bist, mit deinem normalen Handynetz mit uns zu kommunizieren. Bist du behindert oder was? <lacht> ich wollte nur mal ein bisschen Chef ins Gespräch bringen.
3: Ja, ja, das können wir hier gerne reinbringen, mein Lieber. Also Mach weiter.
1: Daniel, Daniel, weil du es gerade angesprochen hast, ich finde es auch mal ganz spannend, vielleicht auch unseren, unseren, unseren Hörern auch noch mal ganz kurz aus deiner Sicht irgendwie zu sagen, wie, schnell, wie schwer fällt dir das jetzt, den Rennfahrerjob in zugegebenermaßen jungem Alter an den Nagel zu hängen, Schrägstrich vorerst an den Nagel zu hängen? Es ähm, klingt jetzt vielleicht ein
2: bisschen komisch, aber es fällt mir aktuell nicht so schwer. Ähm, es liegt ein bisschen daran, dass ich ja dass ich eigentlich schon die letzten Jahre immer schon so ein bisschen mir überlegt habe, hey, wie schaut denn die Zukunft aus? Ne? So, wie geht es denn weiter? Äh, mir immer schon angeschaut habe, hey, wie entwickelt sich denn Motorsport? Ist es das, das, was du jetzt dein ganzes Leben lang noch so weitermachen willst? Ähm, ich hatte eine Phase, hatte ich mega viel Spaß, aber ich muss auch ehrlich sagen, ich hatte auch viele Tage, die letzten zwei Jahre zumindest, die nicht viel Spaß gemacht haben. Ähm, aus verschiedenen Gründen, aber... Ich sag mal, das Einzige, was dann eigentlich noch immer so mit reinspielt, ist, dass die Leute sagen, ja, du verdienst ja gutes Geld. Nur für mich ist halt es wirklich so, dass nur gutes Geld verdienen, das kann es das kann's nicht sein. So Und ich kann auch, wenn ich woanders, wenn ich was anderes mache und wo ich Spaß habe, dann verdiene ich da auch Geld. Und somit habe ich immer schon gesagt, hey, wenn das mit der Formel E, wenn das alles, wenn es nicht so hinhaut und vielleicht nicht so funktioniert, wie ich mir das erhoffe. Ähm, und ich auch keine wirklich tolle Alternative sehe, und ähm, ich will einfach nicht irgendwie nur GT-Sport irgendwo rumeiern, oder damit ich noch Auto fahre, ähm, dann mache ich was anderes. Und im Kopf, sage ich mal, habe ich das ja dann schon ein halbes Jahr lang vorbereitet, weil ich ja wusste, dass Ende Saison 6 mein Vertrag ausläuft und dass es da schlecht aussieht, dass es überhaupt bei Audi weitergeht. Und habe dann eh schon eigentlich für mich so ein bisschen überlegt, hey, was, was mache ich dann, wie, wie geht es wie geht's für mich weiter? Und somit ist es jetzt nicht so, dass es so ein so ein harter Cut war und ich so ins kalte Wasser geflogen bin, sondern ich habe irgendwie auch ein bisschen Zeit gehabt, mir das im Kopf so ein bisschen, ähm, ja, bereitzulegen und darüber Gedanken zu machen. Und ja, und, und irgendwie jetzt sehe ich es eher so, dass ich voll Bock drauf habe, was Neues zu machen. Also äh, es ist auch irgendwie spannend, was Neues äh, zu machen. Ich bin ja jetzt nicht ganz weg vom Motorsport, ich habe ja immer noch das Umfeld, ähm, aber irgendwie eine neue Aufgabe, auch neue Menschen, mit denen man arbeitet, ähm, eine neue Arbeits Weise und Moral auch. Ne? Also ich bin halt einfach jemand, für mich ist Spaß extrem wichtig. So ich Klar, man will Geld verdienen, man möchte vielleicht auch ein bisschen Anerkennung haben, aber wenn es keinen Spaß macht, dann äh, kannst du mir zahlen, was du möchtest, dann 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 bringt es, glaube ich, nicht so viel. Und ähm, Wir von dem haben her habe ich da...
1: Wenn ich einmal ja. unterbrechen darf zum Thema Spaß, wir haben ja hier selber im Sommer in einer unserer ersten Folgen ähm, über deine Situation gesprochen, über diese sim racing situation als äh, du einen Simracer im Prinzip ja in einer Spaßrunde gebeten hast, mal für dich zu fahren und der, der dann die anderen den Grund und Boden fährt, das war ja so, ein, so eine Spaßnummer eigentlich, ihr wolltet einfach die anderen irgendwie so ein bisschen hochnehmen und aufgrund dieser Tatsache bist du dann als Betrüger, wie auch immer dargestellt worden und bist dann tatsächlich äh, ja ja entlassen worden von von deinem Team, also von von von, von, ja. von Audi. Das ist ja also da hört ja dann der Spaß wahrscheinlich auch auf. Also du hast ja jetzt weder goldene Löffel geklaut noch sonst irgendwas gemacht. Du hast halt im Prinzip einen dummen Jungenstreich gemacht, so gefühlt, oder?
2: Ja gut, das war ja eh, also ich sag mal, das war, äh, das hat eigentlich das Ganze beschleunigt. Ähm, es hat eigentlich an, an dem Outcome nichts geändert, weil wie gesagt, der Vertrag, also es hat mir eigentlich nur sechs Rennen genommen, ähm, die ich noch für Auto gefahren hätte. Aber ja, es zeigt schon so ein bisschen die äh, für mich so ein bisschen auch teilweise halt so diese, äh, diese Grundeinstellung, die halt vorherrscht. Ne? Und wenn selbst bei einem Sim-Race, ähm, bei dem es halt um nichts geht, ging in der Form und wo einfach viele auch teilweise Spaß gemacht haben der eine ist mit Plüschschuhen gefahren der andere hat äh, seinen Kumpel über den Haufen gefahren ähm, wo ich dann quasi auch noch so in so eine in so eine Ecke gedrängt wurde äh, medial als hätte ich einen umgebracht dann hätten Amoklauf begangen weil das war wirklich das Ausmaß ähm, da dachte ich mir dann schon so ey, das das kann eigentlich das es eigentlich nicht sein also da, da bin ich dann echt falsch am Platz so dann dann passe ich da vielleicht auch nicht rein kann auch kann ja auch an mir liegen aber das ist einfach nicht so mein wie ich mir das wie ich mir das vorstelle ne? und wenn ich dann am Ende halt wirklich wie, wie vor dem Schiedsgericht stehe und ähm, da meine mein Arbeitgeber dasteht und wirklich auch so tut am Ende als hätte ich jemanden umgebracht dann ja dann fühle ich mich da auch nicht äh, nicht ja nicht richtig an, in der Situation und von dem her ähm, finde ich es auch echt cool jetzt einfach neue Sachen auszuprobieren ich habe ja eh schon immer nebenher äh, viel gemacht ich habe ja auch nebenher noch eine Firma ich habe Angestellte ähm, ich mache viel auf Social Media also es ist nicht so, dass ich jetzt ins kalte Wasser gefallen bin, ähm, wie das vielleicht bei vielen anderen Rennfahrern der Fall wäre. Ähm, und somit ja, ist es manchmal auch vielleicht ganz gut, ähm, wenn sich Dinge ändern und wenn sie vielleicht ein bisschen hart passieren. Und aus allem lernt man was und aus allem entsteht auch wieder was. Ne? Also das muss man... Ähm, auch immer immer irgendwie positiv sehen und ich bin nach wie vor gesund, äh, ich kann alles machen, mir geht's gut. Also, da bin ich jetzt der Letzte, der sich, der sich beschwert oder irgendwie da jetzt sagt, oh mein Gott, ich wurde da jetzt ungerecht behandelt, sondern das ist halt so und ähm, weiter geht's, ne? Also alles alles gut. Und ist auch immer ganz lustig, so wenn man dann die, also ich sag mal so, wenn man dann die Leute sieht, die alle so ein bisschen beteiligt waren an dem Ganzen, was mich jetzt da betrifft und auch die Leute, die Entscheidungen getroffen haben, da muss ich ehrlich sagen, habe ich in letzter Zeit ein paar gesehen, die sahen deutlich unglücklicher aus als ich. Von dem her, ähm, von dem her alles, also, alles okay. Also. Ich
3: kann dir gerade einmal, also zwei Dinge dazu sagen. Einmal äh, muss ich sagen, aus der Rennfahrerseite hast du mega Support bekommen und alle haben sich totgelacht und fanden es weltklasse und fanden es ein absolutes No-Go, wie Audi sich da verhalten hat gegenüber dir. Ich glaube, da spreche ich für, für alle wahrscheinlich, so gefühlt, von dem Feedback, was ich gespürt und gesehen habe. Ähm, und äh, was die Gesichter betrifft, in den letzten Wochen im Morte, da muss ich auch das eine oder andere Mal grinsen. <lacht> wir, und wir beide wissen, von was wir sprechen.
2: Ja, shit, shit happens. Ja. Ne?
3: Karma is a bitch. Ja. Ja. Ja, aber aber da gibt's noch ein,
2: ein, zwei gibt's da noch, ja, oder, aber das kommt ja. auch noch.
0: <lacht> was Daniel gerade gesagt hat, äh, ich bin ja Kommentator, habt ihr ja vielleicht mal Zeit, es gibt ja das eine oder interessante Rennen, Mal zusammen auf dem Auto, ich will ja jetzt keine speziellen Rennen nennen, aber Timo kann sich glaube ich schon denken, welches ich meine, nur mal so gesponnen, für mich wäre das ein geiles Line-Up, Abt, Scheider, beide aus der Run-Racing-Familie, auf einem tollen Auto, auf der schönsten Rennstrecke der Welt, bei gutem Wetter, mit Zuschauern, da würde ich mich drüber freuen, weil ich glaube, ich kommentiere es wieder.
1: Ich sage mal ganz ehrlich, Eddie, also wenn du von schönem Wetter in der Eifel
0: sprichst, da kann ich
1: mich an ein 24-Stunden-Rennen erinnern in diesem Jahr. Ähm, also da bist du sehr optimistisch, das finde ich gut.
0: Ja, ich finde aber Optimismus hilft. Das habe ich äh, auch durch euch gelernt in den letzten Jahren. Also ich hatte ja meine Kommentatoren-Karriere auch schon fast aufgegeben und dann kamt ihr um die Ecke und habt mich wieder rausgezogen aus dem Loch. Und wenn ich Daniels Karriere so richtig verfolgt habe, dann ist das auch immer so ein Auf und Ab gewesen, wo es immer wieder mal Tiefschläge gab und wo man immer wieder mal... Mal, äh, aufstehen musste. Ich habe neulich äh, mit großer Begeisterung dein Video mit der Bekanntgabe, dass du bei uns in Zukunft der äh, Co-Kommentator und Experte bist, äh, mir angeguckt. Und dann fiel mir das auch alles wieder ein, weil ich das natürlich als Journalist auch alles so mitverfolgt hatte. Äh, leicht war der Weg des Daniel ab in Sachen Motorsport ja nicht unbedingt. Und da kenne ich noch ein paar von. Und deswegen äh, ohne Optimismus... Ich glaube, leicht, leicht ist
2: es für niemanden, ne, muss ja. man
0: auch dazu sagen. Also
2: es ist immer, es ist immer egal, bei was man macht. Wenn es ist, äh, alles nur leicht wäre, wäre es ja auch langweilig. Und äh, jeder hat immer seine Höhen und Tiefen und geile Momente und nicht so geile Momente und von dem her, wie ich schon gesagt habe, so, ich glaube, da gibt es wichtigere Dinge im Leben, äh, solange man die hat und solange das alles gut ist, dann kann, äh, kann draußen schon mal ein Sturm sein, aber es passt schon. Irgendwann, irgendwann scheint auch mal wieder die Sonne an, an der Nordschleife.
3: Also aber, ja. aber von wegen Rennfahrer sein, ich meine, das ist ja auch so ein Trugschluss. Ne? Rennfahrer, immer alles geil, immer alles Glamour, alle Kohle voll, Sack voll Kohle am Start. Es ist ja auch Bullshit. Also als Rennfahrer hast du ja viel mehr schlechte Momente, beziehungsweise keine siegreichen Momente ja. als alles andere. Ja. Ist ja völliger Trugschluss. Du bist immer unter Leistungsdruck und du kannst einfach nicht immer gewinnen. Und diese paar Mal, wenn man das hochrechnet, auf die Jahre ist eigentlich ein total bescheuerter Sport. Ja? In Wirklichkeit, weil du ja viel mehr verlierst als gewinnen. Ja, ist einfach so. Ich, du hast hundertprozentig recht. Ich habe genau
2: das gleiche, neulich auch mal zu jemandem gesagt. Es ist an sich echt ein undankbarer Sport teilweise, ja. so ne? weil das ist echt so. Du hast echt viel mehr, viel mehr nicht so, nicht so geile Momente. Und bei mir war es auch so, dass ich mich immer, also du kommst nach Hause, du hast ein Ergebnis auf der Strecke eingefahren, du kommst nach Hause und an deinem Leben hat sich ja grundsätzlich nichts geändert. So, aber du kommst mhm. nach Hause und dein ganze Laune und dein ganzes dein ganze, ja, ganze Woche ist bestimmt durch dieses Ergebnis irgendwo, ne also hast du gutes Ergebnis, ja man, kommst heim, alles ist toll und und, und, und hast ein schlechtes Ergebnis, kommst heim, alles ist scheiße und auch da habe ich irgendwann echt für mich gesagt, ich muss aufhören, dass das so stark das beeinflusst, weil es ist eigentlich rein rational betrachtet einfach völliger Schwachsinn, ja. also es hat sich nichts an deiner Situation geändert, get over it und äh, sei froh, dass du ein schönes Leben hast, so ungefähr, also ja, ja.
3: stimmt,
1: ja, das ist, ein schöner, das ist ein schöner Punkt. Am Ende ist es eben auch dann eine ganz große Unterhaltungsbranche. ne Und äh, klar, seid ihr Leistungssportler natürlich nochmal anders jetzt als wir, Eddie, äh, auch auf Siegen irgendwie getrimmt, irgendwie von klein an, logisch. Aber ähm, wenn man da so ein bisschen auch versucht, den Abstand drauf zu haben und äh, nicht ganz so verbissen ist, dann ist wahrscheinlich das eigene, persönliche Leben etwas leichter. Das kann ich mir gut vorstellen,
0: ja. Ja, aber ich kann mir zum Beispiel auch gut vorstellen, ich war nie Profisportler, äh, ne, ein bisschen Amateurfußball gespielt und ein bisschen Motocross, sonst äh, war da nichts bei mir. Also ich kann das nicht so richtig Rennrad, nachempfinden.
1: Rennradmaschine Rennrad,
0: Rennrad bist du. Ach ja, gut, in meinem Alter <lacht> würde ich da nicht mehr von Maschine sprechen, aber ich setze mich wenigstens noch drauf ab und zu mal. Ähm, aber trotzdem, wenn ich diese emotionalen Bilder äh, mir vor Augen führe, so, und bei Timo habe ich es ja zweimal erlebt. Ähm, wenn ich an deine Meisterschaftsfeier denke damals, als ich dann aufgelegt habe auf dem Bodensee, auf dem tollen Schiff. Äh, du warst
1: der DJ auf Timos äh, Boot. Das war Timos Wunsch, ja.
0: Und da kommt auf einmal Ailton AI von Werder Bremen um die Ecke Nein. und hat Samba getanzt. Das nur am Rande. <lacht> Nee, aber wenn ich daran denke, an deine beiden Meistertitel, oder ich habe natürlich auch die Übertragung gesehen, als Daniel dann äh, sicherlich Karrierehöhepunkt, äh, korrigier mich, aber der Moment da in Berlin, als du mit einem eurer Autos beim Heim äh, Epre äh, vor heimischer Kulisse in Berlin ganz oben standest, das müssen doch Momente sein, die auch für vieles entschädigen, oder nicht?
3: Ja, äh, ja, absolut klar. Also ich meine, das sagt der Daniel das Gleiche wie ich. So ein Sieg ist einfach das geilste. So eine Meisterschaft ist das allergeilste. Das, das, äh, ja, entschädigt für vieles mit Sicherheit. Aber ähm, trotzdem äh, bleiben natürlich auch die anderen Momente. Ne? das ist wie wie bei den Instagram-Postings. Ne, wenn zehn geil sind und eins ist scheiße, dann regt man sich über das eine beschissene auf. Ist halt leider so, ja. <lacht> <lacht> ja, so ist so ja. ist im Motorsport ja. eben auch. Da ist halt einmal was geil, es ist mega. Aber es gibt halt viel mehr Negatives in dem Moment. Äh, Negativ. Ist relativ. Wir sind ja Rennfahrer aus Leidenschaft geworden, weil wir es mögen, äh, uns zum Perfektionismus hinzuarbeiten, beziehungsweise zur perfekten Runde, zum perfekten Rennen und zu einer Meisterschaft in irgendeiner Form dann. Ähm, dieser Kampf ist natürlich was Besonderes und der ist auch geil, der macht auch Spaß, ich liebe meinen Job nach wie vor. Ähm, aber Fakt ist, er ist halt von viel mehr Niederlagen geprägt
0: als von Siegen. Ist einfach so. So ist der Sport. Aber that's life. Ich ja? <lacht> ich glaube ja nach wie vor noch bei diesem Thema, dass das ein, äh, ja, ein Mentalitätsproblem von uns Deutschen ist. Also, weil Ich kenne ja auch viele andere äh, Rennfahrer aus anderen Nationalitäten. Ich sage jetzt nur mal Valentino Rossi als Beispiel. Ähm, dem hat das damals, als er seinen Steuerskandal hatte, in Italien überhaupt niemand krumm genommen. In Deutschland wäre das ein Riesenaufreger gewesen. Oder ein anderes Beispiel. Glaubt ihr, dass Diego Armando Maradona mit seiner Vorgeschichte in Deutschland ein Staatsbegräbnis bekommen hätte? Nee, ich ja, nicht. Also, nicht, Ich glaube, ja. glaub, da müssen wir uns auch ein bisschen, auch wenn ich an Daniels Geschichte aus dem Sommer zurückdenke und an die eine oder andere Schlagzeile denke, die ich da gelesen habe. Ich glaube, da müssen wir uns auch ein bisschen mit unserer deutschen Mentalität an die eigene Nase fassen. Also nicht wie viel. Aber das ist, glaube ich, ein, so, ein, so ein strukturelles Problem, was wir in unserer Gesellschaft haben. Und unsere Medienlandschaft trägt dann noch äh, seinen Teil dazu bei. Du, nach meiner Spielbergnummer 2015,
3: ja. ich kam ja auch vor wie ein Schwerverbrecher. Bei mir stand die Polizei vor der Tür, weil ich Anzeigen hatte wegen Körperverletzung und so weiter. Aufgrund der Situation, weil mich oh. Mercedes-Fans oh. angezeigt haben. Oh. Aufgrund der Situation, es war zum Beispiel eine Anzeige aus in der Nähe von Frankfurt irgendwo, der hat das angeschaut, das Rennen, hat die Situation gesehen und hat mich angezeigt wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung. Und dann kam die Polizei aus Österreich von Spielberg, kam hier hoch und stand bei mir vor der Tür und hat mich befragt zum, von wegen äh, Körperverletzung etc. Pp. Ich kam mir vor wie der letzte Vollmongo ähm, und äh, das ist das, was du gerade sagst, ähm, jeder glaubt irgendwie auch mitreden zu können, jeder glaubt irgendwie seine Meinung nach draußen zu tun, was grundsätzlich ja in, erlaubt ist und völlig in Ordnung ist, aber irgendwo sind halt auch mal Grenzen und ähm, das geht halt leider Gottes, wenn man eine Person, Person des öffentlichen Lebens ist, dann oftmals unter die Gürtellinie und das ist nicht so geil, muss man dann schon leider Gottes auch mhm. mal sagen.
1: Für wir Deutschen, ja. wir lassen unsere Helden relativ schnell auferstehen und dann lassen wir sie knallhart fallen. Ja, guck dir Sebastian Vettel auch. an, ne? Medial, ja. Guck dir, um im Motorsport zu bleiben, das beste genau. Beispiel.
0: Mhm. Absolut. Ja. Um Daniel mal schon mal vorzufahren, das kann der übrigens auch als Reporter äh, passieren, sowas. Ne? Ich erinnere mich an eine Begebenheit vor ein paar Jahren, wo äh, mein Sohn mich begleitet hat zum Sachsenring Grand Prix. Das war noch zu so den Sport-1-Zeiten. So, und wir gehen da, ist ja alles öffentlich am Sachsenring, wir gehen da durchs Publikum. Und dann sehe ich auf einmal, wie mein Sohn komplett durchdreht und der war damals schon größer und stärker als ich und auf irgendwelche Leute losgehen wollte. so Warum? Die hatten einen Bollerwagen gebaut mit einer Guillotine. An der Guillotine hing eine Stoffpuppe mit meinem Namen vorne auf dem T-Shirt. Und hinten stand dann, damit wir sein blödes Geschrei nicht mehr ertragen müssen. Ja, und dann äh, hatten die natürlich irgendwie auch schon ein MT. Aber das sind dann auch so Momente, kennst ja auch aus dem Internet. Also das ist nicht nur Rennfahrern vorbehalten, das kann einem als Reporter auch mal passieren. Ja. Wenn wir beide scheiße labern im Januar zum Beispiel. Ja. Ja,
3: oh Mann, also aber, be ja, bevor es, es jetzt crazy. hier zu krass wird, weil ich glaube, wir könnten noch viele Geschichten erzählen. Äh, Männer, ich muss mich leider ja. verabschieden. Ich habe äh, 15 Minuten überzogen. Ich habe noch einen tollen Termin heute Abend. Drück die Daumen. Bevor das noch... Datenvolumen
0: komplett äh, weg ist hier. Äh, ja, 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 ich habe ja wieder WLAN. Alles gut. <lacht> ähm, ah,
3: okay.
0: äh, Unterschreibst du heute Abend schon, Timo?
3: Äh, ich äh, unterschreibe auf jeden Fall, dass ich noch gut essen werde heute Abend, ja. <lacht> ich oh, wünsche
0: euch... Also Timo, Meinung dann
1: gut, pass auf. Guten, guten Appetit. Vielen viel Dank, auf, dass du dabei warst. Ja. Im Namen aller unserer Zuhörer. Danke. Und, ähm, das. Das viel Spaß schön.
3: noch und äh, ne? wir sehen, hören, schreiben. Bis neulich.
2: Ciao ciao. Ciao. Machen wir's.
1: ciao. ciao. Das machen wir. Lass uns noch mal ganz kurz vielleicht Daniel äh, auch zum Schluss noch mal sportlich werden, was jetzt das Thema Formel E angeht. Ähm, wen, siehst du, wen siehst du vorne?
2: Ähm, aktuell würde ich sagen, ganz klar, ähm, die Favoriten aus dem letzten oder die besten aus dem letzten Jahr sind auch jetzt wieder die Favoriten, also für mich ist es DS Techita ähm, mit Antonio Felix Tagosta, der aktuell immer noch für mich stärker wirkt wie, wie der Wern, ähm, die machen für mich den, den komplettesten Eindruck. Das fängt damit an, dass die ein extrem gutes. Teamgefühl haben. Also der Spirit bei denen ist, glaube ich, wie kein anderer. Die arbeiten so harmonisch miteinander zusammen. Da weiß jeder, was er zu tun hat. Da ist auch der Sag ich mal ich das Zusammenspiel aus Kernteam und Motoren- und Softwarehersteller ist sehr, sehr gut bei denen. Ich weiß nämlich, dass bei vielen das so ist, dass sich immer eine Seite ein bisschen aufdrängt und dann eher so ein bisschen fast schon Konkurrenzkampf ist. Bei denen ist es sehr, sehr gut strukturiert und gemacht und die wirken vom, vom Performance-Paket her extrem gut. Da Costa, wenn der in seinem Element ist, ist der ein extrem, extrem starker Rennfahrer. Ähm, und die bringen noch einen neuen Motor, äh, den die bisher halt noch nicht mal, also noch nicht mal gezeigt haben. Und die waren mit dem alten quasi jetzt schon wieder äh, auf auf äh, Bringen einen neuen Motor mit und äh, da hat er so stark gelacht. als er mir von dem erzählt hat, dass ich mal behaupten würde, da haben die, da haben die noch ein Ass im Ärmel.
1: Mhm. Krass, ne? Die Deutschen? Also, ich meine, Eddie, da sind wir, das ist ja für uns auch interessant, ne? Also, ja, das, weg, von den, weg von den Herstellern, auch die Fahrer. Also, Porsche mit Wehrlein und Lotterer zum Beispiel, Audi mit Rast. Das, das BMW mit Maximilian Günther, da gucken wir ja hin. Ne?
0: Ja, ja, also bei Maxi gucke ich zum Beispiel hin, habe ich ja schon mehrfach erzählt hier, weil ich den kenne, äh, auch aus dem Allgäu, bei dir um die Ecke, Daniel, äh, habe ich einen Maxi mal getroffen äh, vor ewigen Jahren und dem sind wir immer in Kontakt geblieben, bei Intec GP, bei Sandro Cortese und Co., bei dem Team von Stefan Keckeisen, was da in Memming äh, basiert ist und die waren lange Sponsor von Maxi, also den, den kenne ich vom Beginn an seiner Karriere äh, mhm. und ich bin ja, als ihr in Valencia wart, da durfte ich ja leider nicht hinreisen, keine Panik zu Hause. Ich hatte nichts, sondern das waren reine Schutzmaßnahmen des Unternehmens, um uns ein bisschen kleiner zu halten als Blase, als Gruppe. Ich habe mir tatsächlich, erstmal habe ich mir auf RAN.de schon alles, was es gibt, was ihr gemacht habt, was ihr an Output produziert habt und geliefert habt aus Valencia, hoch und runter angeguckt, aber natürlich auch alle Saisons nochmal angeguckt, was man bei uns auf RAN.de ja jetzt schon machen kann, wo ich mich total darüber freue, dass mein Sender das Thema Formel E, was er erst im Januar losgeht, jetzt schon so ernst nimmt und ich ich erzähle all meinen Bekannten, so wenn du wissen willst, was ich ab Januar mache, geh auf ran.de, guck da schon mal rein. Aber es gab natürlich auch auf der deutschen Formel-E-Seite einen sehr guten Live-Ticker, einen sehr guten Service, was mich auch gefreut hat, dass es solche Möglichkeiten gibt. Und ich habe mir da alles reingezogen, was da so passiert ist. Das ist natürlich was anderes, als wenn man vor Ort ist. Aber ähm, vielleicht äh, kannst du da was zu sagen. Du warst da dran, du bist Formel-E gefahren. Ähm, mir hat die BMW-Performance von Maxi Günther und auch von Jake Dennis, den ich ja auch ganz gut kenne außer DTM, auch ganz gut gefallen. Also insbesondere bei Jake habe ich mich echt gefreut. Ähm, der hat das zumindest mit sportlichen Argumenten unterfüttert, warum er diesen Deal gekriegt hat für das letzte BMW-Jahr.
2: Ja, da äh, sehe ich auch so. Ich glaube auch, dass die wieder äh, definitiv stark sein werden. Man muss nur dazu sagen, die waren letztes Jahr noch stärker im Vorsaisontest. Die, die haben das Ding komplett äh, abgerissen und extrem dominiert. Und konnten das dann in der Form in, über die Saison hinweg nicht so zeigen. Und die Dominanz war jetzt nicht mehr so vorhanden. Von dem her finde ich, ist es immer mit Vorsicht zu genießen. Aber für meinen Geschmack von den vier deutschen Herstellern sind die aktuell, äh, ist BMW aktuell am stärksten aufgestellt. Ähm, Porsche ist schwer, Porsche Mercedes muss ich sagen, finde ich etwas schwer einzuschätzen. Ähm, wenn man die sich anschaut, das ist so ein bisschen unscheinbar. Mercedes war letztes Jahr auch sehr unscheinbar beim Vorsaisortest. Aber einfach so für Gefühle haben die auf jeden Fall nichts, was bahnbrechend ist. Also, sie haben kein bahnbrechendes neues Paket. Die haben mit Sicherheit Pakete, um da vorne mitzufahren. Äh, ich glaube auch, dass äh, teamintern äh, Wehrlein sich gegen Lotte, also dem Lotterer, das Leben schwer macht. Er hat mit Jani letztes Jahr, glaube ich, nicht wirklich so eine, so eine harte Nuss gehabt äh, als, als, als Fahrergegner. Ähm, und Audi, wenn ich ganz ehrlich bin, wenn ich mir die Ergebnisse vom Test anschaue, würde ich mal behaupten, die haben. Die haben aktuell das schlechteste Paket. Also das ist ja sah nicht sah nicht sonderlich stark aus. Die waren zu keiner Zeit wirklich gut dabei. Auch Virgin war zu keiner Zeit wirklich gut dabei. Von dem her befürchte ich, dass die noch Arbeit vor sich haben aktuell.
1: Super spannend, super super spannend mit Blick auf die auf den Auftakt in Chile. Wobei man auch sagen muss natürlich die Strecke in Valencia. Hat nichts mit dem zu tun, was dann die VLE-Stadtkurse ja. tatsächlich ausmacht. Ne? Das muss man auch ganz deutlich.
2: sagen. Ja, man, man muss auch muss auch noch dazu sagen, die haben äh, die letzten Jahre sind wir immer mit einer Schikane gefahren äh, auf Stadtziel, Die hat man diesmal rausgelassen. Dadurch ist die gerade so lang wie keine einzige gerade im Rennkalender. Und ich weiß, dass es einige Teams gab, die mit äh, Begrenzern gefahren sind, also die nicht die volle Topspeed quasi ausgefahren sind, während andere Teams das gemacht haben. Das liegt ein bisschen damit zusammen, natürlich was die äh, was die Motoren abkönnen oder worauf die ausgelegt sind. Und, ähm, somit kann das auch noch ein bisschen Verschiebung geben. Ich meine, BMW zum Beispiel ähm, ist, hatte keinen Begrenzer drin. Ähm, ich weiß, dass Tichita und Audi und ich glaube noch zwei andere äh, das drin hatten. Also das muss man ein bisschen mit einbeziehen, aber ja an sich, die Strecke hat keine, keine Relevanz für das, was kommt. Das ist so weit weg davon auch für die Fahrer, die neu dabei sind. Selbst wenn du denkst, du bist in Valencia jetzt gut dabei und du weißt, wie das funktioniert und wie es sich anfühlt, wenn du auf eine auf eine Start, auf einen Startkurs kommst und du hast dann ein freies Training ganz kurz in voller Hektik und um alles zu lernen und dann noch ein zweites kurzes und dann eine Runde, das ist eine andere Welt und das das ist eigentlich das, was es dann richtig schwer macht und warum man auch wieder dann so viele ähm, ja, so viele durcheinander
0: sieht. Ja, aber mit den Strecken, weil ihr es gerade anspricht, ich kenne ja Valencia gut aus der MoGP, das müssen wir mal noch ein bisschen abwarten ne, mit dem Kalender. Also ich habe heute ein paar Formel-E-Official-Statements äh, gelesen, äh, dass man eigentlich schon kurz vor einer Einigung für ein Rennen, für ein Ersatzrennen äh, mit Valencia war. Ja, da müssen wir mal gucken. Ne, was Ich, ich hoffe äh,
2: und bete, dass das nicht passiert. Das nee,
0: weil es nichts mit der, der Formel-E zu tun hat. Ne? Weil ist, es keinen
2: Charme hat, weil ja. da Racing, glaube ich, nicht cool ist. Die Strecke ist viel zu breit, die Auslaufzonen sind riesig. Es ist für meinen Geschmack völlig, also es wäre es wäre wirklich absoluter Notlagel, aber hat nichts mit dem geilen Racing auf dem Stadtkurs zu tun.
0: Ja, müssen wir zumindest abwarten. Werden
1: wir erstmal zwei, zumindest werden wir erstmal zwei geile Stadtkurse erleben. Das ist äh, zumindest Stand heute, Mitte Dezember 2020. Fakt, nämlich den Start in Chile und dann auch Ende Februar in Saudi-Arabien. Alles Weitere wird sich wahrscheinlich in den nächsten Tagen und Wochen weisen. Da können wir nur abwarten. Jungs, ähm, das hat viel Spaß gemacht. Daniel, danke für deine Zeit, würde ich sagen. Oder Eddie, hast du noch eine Frage an den, wobei du kannst dir da noch im On stellen.
0: Ne? Nein, nein, alles gut. Ich freue mich wie Bolle auf Januar und ja, echt geil. Auch dafür ist die Formel E super, dass ich mir dann nicht in irgendeinem Stadion den Hintern beim Fußball abfrieren muss, sondern richtiges, <lacht> richtiges Racing mit meinem absoluten Wunschexperten an der Seite haben werde. Da freue ich mich wie Bolle drauf. Und im Übrigen, das sind nur noch vier Wochen. Ja, das ja, ist krass,
2: ne? das habe ich mir gerade vorhin auch gedacht. Ja. Das sind nur noch
1: vier ja, das Wochen. Ist schon bald. Ja.
0: ja, ist echt geil.
1: Also es ist wirklich geil. Ähm, Daniel, wir freuen uns auf dich. Schön, dass du bei uns bist. Ebenso, vielen, vielen Dank. Und, Und erstmal danke, dass du jetzt in dem Podcast mit dabei gewesen bist, Eddie. Ähm, ich freue mich auf, wann machen wir die nächste Folge? Machen wir vor Weihnachten noch eine oder machen wir Weihnachtspause? Das müssen wir jetzt entscheiden. Du bist, du bist doch der los? Chef. Ach Gott, ey. Okay, ihr, ihr werdet es lesen. Leute, ihr werdet es lesen, ob wir Weihnachtspause machen oder nicht. Mal gucken, was nächste Woche noch so passiert. Ne? Ja,
0: wir haben ja, wir haben ja Mittwoch auch eine große Formel-E-Redaktionssitzung. Mal gucken, was da noch so alles passiert. Ja, Vielleicht haben wir schon. noch ein paar Sachen echt. zu erzählen. Vielleicht unterschreibt der Scheider heute Abend doch nicht irgendwas äh, bei seiner Frau zum Abendessen, sondern bei irgendeinem Team. Äh, wer weiß, was noch passiert. Ich würde mal sagen, wir machen das aktualitätsabhängig.
1: Aktualitätsabhängig wird es von uns noch eine Folge vor Weihnachten geben oder dann eben nach Weihnachten. Ist das okay, lieber Social-Media-Experte Daniel, ab, wenn man seinen Zuhörern das so ankündigt?
2: Also ich sag mal so, mit meinem Podcast Ad Reden am Limit gibt es natürlich jede Woche Donnerstag was. Ja,
1: bitte hau raus. Werbung, Werbung, Werbung. Nein. Das ist geil der Podcast.
2: Äh, wir machen das jede Woche. Wir werden es auch über Weihnachten machen. Aber ich sage mal so, äh, es kommt einfach immer, glaube ich, situationsbedingt drauf an. Ähm, und ist jetzt nicht so, dass es bei Podcasts einen
1: Algorithmus gibt, der einen killt, wenn man nicht regelmäßig released. Also von dem her, alles gut. Sehr gut, sehr gut. Dann werden wir es genauso. Äh, bei mir rasten gerade die Hunde aus. Hier ist auch sehr schön. Ah ja. wahrscheinlich, kommt, wahrscheinlich bringt Amazon noch ein äh, Paket. Mein Sohn hat sich ein Formel-1-Auto gewünscht.
0: Was ja, denn für eins? Zum Geburtstag.
1: Ich habe einen Ferrari gekauft. Bist du
0: wahnsinnig nach der Saison? Nee. Du kannst ja, doch nach der Saison war, deinem auf, Sohn keinen Ferrari schenken. Nee.
1: Nee, aber es war der einzige, den ich in 1 zu 18 gefunden habe. Die anderen waren alle 1 zu 24 und das fand oh, ich zu klein. Oh
0: Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ey, der ist 5. Ja, aber der kann doch trotzdem rot von schwarz oder sonst was unterscheiden. Ja. Der hat, aber, hat, schon, hat
2: schon immer noch Charme, glaube ich, so ein rotes Auto. Ja. Also von dem her.
1: So ein rotes Auto. Ja, das stimmt. Das schon. Daniel, danke gut. für deine Zeit, Eddie. Ähm, gut. Wir hören uns wir und, hören und Daniel, uns. wir natürlich genauso. Und an euch ein herzliches Dankeschön fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Screenshot machen, posten. Das gilt wie immer. Wir brauchen noch mehr Verbreitung, haben wir von unseren Chefs gehört. Jo. Deswegen haben wir uns den Daniel dazu geholt.
0: <lacht> Nein, das, ist nämlich, das ist nämlich der ich wahre Grund.
2: Ich sehe schon wieder irgendeine Schlagzeile jetzt dann irgendwie in der nächsten Woche, weil ich irgendwas Ach, gesagt okay. habe, was mir dann um die Ohren fällt. Aber ihr, ihr ja, helft halt mir, ihr halt holt
1: mich da raus. Natürlich. Ja, 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 absolut, wir holen dich aus allem raus. Also eins kann ich dir noch finden. sagen,
0: Daniel, Run Racing, du hast es ja in Valencia schon so ein bisschen erlebt, Run Racing ist definitiv Teamplay und äh, da ist jeder gleich und wir sind echt, ich habe ja schon als Ältester, ich habe ja echt schon ein paar ähm, Mannschaften erlebt im Bereich Motorsport für diverse Sender. Uh, Run Racing ist definitiv ganz weit vorne. Also da wirst du Spaß haben. Hatten wir, auch schon, Hatten wir auch Hatten schon, Eddie. Ich, ich weiß. Mich, ich, ich, möchte, ich, ich, möchte kein,
1: ich möchte keinen Finger in die Wunde legen.
0: Äh, war, war Daniel mit in der Casa Montaña? Ja, ja sicher. Ja. sicher. Ja. Er war überall dabei. Da der hat, weil, da, war gut. Da, da hat mir das Herz geblutet an dem Abend. Ja, weil das, ja, ein Freund von, das ist ein Freund von mir, der an dem Abend leider nicht da war, dem das Ding gehört. Da hat mir echt hier zu Hause in Bremen am Schreibtisch das Herz geblutet. Meine Eddie, wir meine. werden das
1: alles noch zusammen erleben. Ja, da bin so, ich sicher. Also, danke ihr da draußen für euren Support. Das ist ganz, ganz toll. Und wir hören uns wieder hier im Run Racing Motorsport Podcast. Daniel, Eddie, einen schönen Abend euch. Ciao. Und an alle anderen genauso. Tschüss, ciao.
0: Run Racing, der Motorsport Podcast mit Timo Scheider, Eddie Mielke und Matthias Killing.